0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天又是两个小短片连在一块的啊，因为非常短。第一篇呢是柳秀才，明朝末年，在青州、兖州之间呢发生了蝗灾。这蝗灾逐渐飞落在沂水县，沂水县令很担忧。回到衙署后方躺下以后，县令梦见有一位秀才前来求见。这秀才高冠绿衣，身材高大，自称有治黄良策。县令连忙请教，秀才回答说：“明天县城西南的大道上。”有一位妇人骑着大肚子母驴，她就是皇婶，哀求他，蝗灾便可免除。县令认为此梦不同寻常，便置备酒食，赶往城南。等了许久，果然有一位妇人梳着高高的发髻，披着褐色的披肩，独自骑着一头老灰驴，迟缓艰难地向北走来。县令立即点上香，捧上酒，在道旁跪拜迎接，并牵住驴不让他离开。妇人问：“长官，你这是干什么？”县令便苦苦恳求道：“区区小县，万望多加怜悯呐、啊，使他摆脱蝗虫之口，多加怜悯，多加怜悯呐、啊。”妇人到这时候也不装了。”直接脸一拉，说：“可恨柳秀才多嘴多舌，泄露了我的机密，我就让他以身体来承受。不过不损伤庄稼也就可以了。”便喝了三杯酒，转眼不见了。后来蝗虫飞来，遮天蔽日，但不往庄稼地里落，只飞落在杨柳树上，所过之处，柳叶全都没了。县令这才明白，那个秀才本是柳神。有人说，这是县令幽民感动上天的结果，果真是这样啊。好，这个故事就完结了啊。短片吧，很短。这大概是当时的民间传说吧。当人们对自然灾害还不能科学解释的时候，往往会借助于超自然的力量来说明。本片虽然简短，但塑造了三个鲜明的形象：忧民爱民的沂水县令，还有牺牲自己造福乡子的柳树神，最后一个是威严不好惹，而且迁怒他人的黄神。在实际生活中，蒲松龄对于自然灾害的态度是斗争的，不妥协的。所以呢，他在这小说里边塑造的这个柳神形象，才会把自己给牺牲掉，然后去造福了乡亲。好，这是蝗灾。那么接下来那一篇呢，就是水灾。说康熙二十一年，山东发生旱灾，从春天到夏天，土地一片荒凉，寸草不生。六月十三日下了小雨。才有种谷子的，同月十八日，雨下得比较充足了，才有种豆子的。有一天，石门庄有一个老汉，傍晚看见两头牛在山上角斗，就告诉村人说：“呀，大水即将来了。”便带着家眷搬走了。村人都哂笑他。不久呢，突然大雨如注。彻夜不停，平地水深数尺，住宅呢，通通淹没。当时一个农民丢下两个孩子，与妻子搀扶着老母，跑到高岗避难。他们往下一看呢，村庄里已成水乡泽国，只好不再去想孩子了，因为知道现在想这孩子也估计够呛了。在大水退后呢，他们回家。只见全村都变成了废墟，进门一看，却有一所房屋仅存，两个孩子并排坐在床头上玩耍欢笑，一点事儿都没有。人们都说这是这对夫妻尽孝的报偿。这件事儿发生在6月22日，康熙二十四年，平阳发生地震，这老百姓啊死了十之七八。全城内外尽城废墟，只有一所房屋幸存，却是某孝子的家。在茫茫的大劫难当中，只有孝顺人家的后代平安无事。谁说天宫黑白不分呢？好，这个也讲完了啊。这一篇啊，虽然是以水灾为题目，但记录的是两件事他们在时间、地点和灾难的性质上各不相同，而全都是以孝行感动天地，这个相联系和贯穿。在灾难面前啊，东西方文化在救援先后顺序上其实都有约定俗成。在西方是先妇女儿童，在东方啊、呃，尤其是咱们中国，讲究是长幼尊卑。父母老人要排在最前面，即所谓的孝道。东西方文化在救援顺序上的差别孰优孰劣，这是一个很复杂、很难判断的命题。作品中的歧视吧，可能真有，但归之于天公的孝报，则是咱们东方文化典型的宣传啊，而且这个。全城就剩一户啊，就他一家是孝顺，别人都不孝顺呗，所以这个也不能这么说，只能说这是小说里边的，情节需要。